0: Se va a calentar el morocho, se va a calentar el morocho y se va a armar quilombo. ¿Por qué paran? Porque se va a armar un quilombo, un quilombo, un quilombo.
1: ¡Quiero quilombo!
2: Buenas amigos y amigas, estáis en Quilopo Podcast, nuestro podcast alojado en jovelimones.com Esto es un podcast de temática magazine, ya veremos más o menos cómo sale Tenemos varias secciones, viajes... Nostalgia y... una sorpresa La sorpresa es... O sea, la sección sorpresa es cambiante Nos la trae una de nuestras colaboradoras, que es Anaís Hola Anaís
3: Buenas, buenas, pero ¿quién eres tú? Oh, que todavía yo? no te has presentado.
2: Pero me burro delante para no ser espante Primero
4: los colaboradores
3: Bueno, yo presento, me tomo aquí la libertad y presento a Ernest
4: Hola, hola Yo voy a hacer una sección que será cine para turistas
3: Entendente.
4: Interesante. Lo cual significa que vas a mezclar cine y viajes. Efectivamente. Muy bien. ¿Y qué sentido tiene esto? Pues no te ha pasado alguna vez que estás visitando una ciudad y, y en algún punto dices mira aquí es donde se grabó aquella película interesante o tendrías que haber visto eh, tal película que está asociada íntimamente a lo que a lo que estamos viendo y, y entonces no la has visto. Casualmente siempre esa película no la has visto. Y quedas ahí un poco como un loser. Entonces, <risa> y tú vas a explicar. Vamos todo? a tratar de, de asociar una ciudad a un par de películas interesantes mm -hmm. que puede valer la pena ver antes de, de pasarnos por allí. Muy bien, así que vas a hacer que parezcamos listos. Ah, viajar, ¿eh? Intentaremos que nos ayuden, <risa> que nos ayuden los oyentes, porque <risa> vale, <buena risa> ya que idea. nuestro presupuesto es limitado <risa> y tampoco somos unos ni expertos cinéfilos ni expertos viajantes, pues necesitaremos ayuda.
2: Muy bien. Y luego tenemos a la señorita Reis. Bueno, yo... yo es que es como
3: todo, ¿no? Voy a traer un poco de aquí, un poco de allá...
2: Yo todavía no sé... Un poco de aquí,
3: un allá... Básicamente, en, para este primer, para el piloto, he tirado de temas que me habían quedado pendientes de antiguos podcasts. Pero a partir de ahora, mmm, sois libres, oyentes, de mandar lo que les pase por la cabeza que intentaremos hablar de ello. Eh, siempre y cuando la temática sea legal. Voy a cerrar ahí. <risa> Una cosa que sí es importante, que yo creo que bueno, es una de los, uno de los puntos que me gusta más de, este, de, de iniciar este nuevo proyecto es que pretendo, lo cual no quiere decir que lo logre, traerle a, a nuestros amigos europeos un cachito de Latinoamérica así pequeñito con un par de cuitas. Así que aquellos latinoamericanos que nos estén escuchando saben todas esas cosas que a nosotros nos resultan súper normales y que del otro lado del charco nadie entiende que puede ser un buen momento para mandarnos una serie de emails con ellas, por favor. Exacto. Porque yo solo soy venezolana, o sea, no, no tengo tanto. No
2: puede. Ella no puede luchar contra todos, yo ya le digo que es un poquito marciano porque no entiendo cosas. Por ejemplo, palabra cuallita esta no he entendido.
1: cuitar
2: Cuitaron. no... Y no entiendo cuita, la gente no de aquí, de España, no entenderá que es quilombo. Puede ser,
3: puede ser.
2: ¿Qué es quilombo? Explícanos qué, qué es por quilombo. Qué, por,
3: ¿Por qué quilombo? ¿De dónde salió lo de
2: Quilombo? Es una frase que tú dices mucho. Claro, pero
3: quienes escogieron el nombre fueron
2: ustedes. Me gusta cómo suena. Me gusta cómo suena de tu voz. Dilo.
3: Quilombo. Este es el momento donde los oyentes argentinos envían un mail indignados porque no se dice así. Lo lamento, yo hago lo que puedo,
0: ¿eh? No sé que quede claro.
3: Yo soy venezolana, viviendo hace muchos años en Barcelona, así que tengo limitaciones.
2: Es una buena manera de empezar. Es venezolana, tú eres catalán. Sí. Yo también soy catalán. Y yo me llamo... O me hago llamar Sune, que no me llama así realmente. ¿Y qué voy a hacer yo el podcast? Prácticamente no voy a hacer casi nada. Voy a hacer el post-podcast, voy a editar, voy a hacer una micro-sección, pero yo el peso se lo dejo a ellos. Yo ya estoy cansada de hacer mucho guión y tal. Aquel guión lo traéis vosotros. <risa> bueno, pues podemos empezar... Eh, podemos decir los métodos de contacto y ya nos ponemos al lío. Tenemos la página web, hemos dicho que era Jovenlimones.com.
3: Sí, encontrarán una pestañita aparte para el Quilombo Podcast.
2: Estamos en iVoox también como Quilombo Podcast y mail quilombopodcast.com. Pues tras la mega presentación, pues podemos tirar ya con la primera sección.
4: La, la primera ciudad que vamos a hablar en este primer podcast va a ser Berlín, es una ciudad bonita, eh, fácil de, de viajar con, con multitud de compañías aéreas, aprovechando que, que los alemanes vienen de borrachera a Mallorca, pues ya sabes que hay un montón de Air Berlin, tiene bastantes buenos precios, y podemos aprovechar el avión de vuelta que han usado ellos antes. Y el eh, eh, Nicky, Nicky, que yo estaba sorprendido, eh, que sí, ya, de es, es un partner, yo me, ¿No? yo me acojoné, da, da un poco de miedo pero, pero no, llegó, ¿no? Sí, llegó a su destino, entonces para, para bueno, reflejar un poco Berlín, yo creo que, que tres películas que he elegido, no son ni las que, luego me he dado cuenta que prácticamente Berlín no sale, lo que es, es curioso, son de, de mucho, de, de interiores, eh, pero creo que vale la pena eh, tener las vistas antes de pasarnos por ahí. La primera de ellas es Goodbye, Lenin.
5: Tienes que despertarte. Pero mamá seguía durmiendo. En su profundo e interminable sueño, giraba, al igual que un satélite, alrededor de la órbita de nuestro pequeño planeta y de nuestra
3: aún más pequeña república.
5: Disponemos también de unas imágenes con... Su
3: sueño ensombreció la dimensión del estimado camarada Honecker, secretario general del Comité Central del Partido Socialista Unificado y presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana.
0: Esta tarde ha caído el muro de Berlín.
3: Mi madre dormía mientras se celebraba un concierto delante del Ayuntamiento de Berlín Oriental. ...y durante el inicio de una colosal y exclusiva campaña de reciclaje...
5: Mamá seguía durmiendo... ...profundamente.
4: Eh, Goodbye, Lenin es una película del 2003... Eh, ...donde sale Daniel Ruhl... Que, ...que es un actor que es nacido en Barcelona... ...y ha participado en, en algunas películas de, 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 de índole catalán, digamos. Eh, ¿Por qué vale la pena ver esta película? Porque... Eh, refleja muy bien lo que es la, la transición eh, una vez se produce la caída del muro. Es, es muy bonita, va de, de como habéis visto en el corte, es eh, un hijo al que su madre entra, entra en coma y una vez despierta por el, por el tema de, la, de, la, de que está sensible, eh, entonces él, él trata de que en ningún momento se, sea consciente de que, de que ha caído el muro, de que su, su vida ha cambiado totalmente para que no eh, le vuelva a caer en, en, en un shock y, y vuelva a caer, pues eso, otra vez en coma o se muera por, por, el, por un infarto. Entonces, yo, yo creo que es una peli encantadora de ver, no sé si la habéis visto. Sí, creo que no. Y, y bueno, además, es, también demuestra que con, con una buena idea y sin un presupuesto quizá excesivamente alto, se puede hacer una cosa muy, muy, muy entretenida y... Yo la calificaría, está entre el drama e incluso hay momentos que es, que es francamente, francamente divertida. ¿Y entonces qué lugares de Berlín recomiendas de la película? Pues lo fastidiado es que si te voy a decir la verdad... Poco, pocos exteriores de, de Berlín veremos ¿eh? Yo la verdad me había planteado incluso eh, una película ahora reciente que es la de, la de Sin Identidad, la de Liam Neeson pues realmente es una película bastante bastante flojita pero que aún se ve la ciudad de Berlín se, ve, se ven los puentes se ve la, la isla de los museos eh, se ve pues, la zona de la, la puerta de Brandenburgo eh, bah, refleja más la ciudad pero la verdad es que no aporta nada para entender la ciudad pero simplemente que,
3: que aporte para entender a la gente de la ciudad?
4: Eh, sin identidad, desde luego no en cambio Goodbye Lenin, yo creo que sí que aporta un valor eh, para, para ver aquel, aquel momento histórico de la caída del muro yo creo que es, 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 tra transmite muy bien esa, esa sensación ¿no? de, del cambio y de, de cómo las cosas cambiaron eh, radicalmente en un periodo de tiempo muy corto que es el periodo que esta, esta madre está, está en coma que os parece? os he convencido de que es importante verla. ¿Sí? Sí. Es que me encanta, <risa> de verdad, la tengo Es muy bonita. Eh, vamos hacia la, la, segunda, la segunda película. La segunda película sería Los falsificadores.
5: ¿Te vas? Esta noche. Me ha llegado un soplo. Demasiado tiempo aquí. Si puedes con el dólar, puedes con todo. A mí no me queda perfecto, pero algún día... ¿Has traído el dinero? <coughs> Mira, ¿Qué? de eso precisamente quería hablar contigo. Son nuestra gente. ¿Nuestra gente? Yo soy yo y los demás son los demás. No ves lo que está ocurriendo a tu alrededor Lo que los nazis nos están haciendo ¿Sabes por qué siempre persiguen a los judíos? Porque no se adaptan No cuesta tanto ¿Sally? Es que acaso no, no. tienes... ¿Necesitas un documento ario? Te haré uno como descendiente de Siegfried y el dragón ¿Te va bien?
4: ¿De qué va Los falsificadores? Eh, los falsificadores es una película eh, Que se basa en la operación Bernard Es una operación que se, que se llevó a cabo por los nazis En el campo de concentración de Schagenhausen que está en el sí, nordeste se ha aprendido, ¿eh? el
1: la... en
4: Segu seguro que, que alguien que, que sepa alemán me, me crucificará pero está muy bien es, este campo de concentración está en el nordeste es fácil de visitar de hecho la gente que compra una, la típica tarjeta abono de varios días eh, puede. Eh, me parece que son tres zonas y ya te cubre los sitios habituales que están en los alrededores es una excursión de un día eh, es el campo de concentración más cercano a Berlín tiene pues, la puerta de acceso con lo del de trabajo Sara Libres eh, bueno, y es un campo que bueno, tiene, tiene su, su historia pero particularmente lo más interesante que, que, que ocurrió allí o lo más excepcional es esta, esta operación de, de falsificación a gran escala que montaron los nazis eh, llevando pues, gente que era eh, expertos en, en edición, en falsificadores eh, judíos, eh, los llevaron a este campo. Entonces también tenemos algún corte. Número 75.517.
5: Salomon Sorovich. El rey de la falsificación. Me llamo Herzog. ¿No se acuerda de mí? Policía de Berlín. Departamento de moneda falsa. Yo le detuve y eso me valió un ascenso. ¿Qué talla tiene? La 48. ¿Zapatos? 42. 48-42. Bienvenido a Sachsenhausen. Vistas de. Nombre, talla, profesión? Burger, impresor. Foto 52. Bueno, ahora será una 46-48. 46-48. ¿Qué calza? 41. No, gracias. 41-42. Ah, no fuma. Bueno, está bien, la salud.
4: Bueno, el objeto fundamental era... Eh, empezaron falsificando la libra esterlina para, para hundir el mercado interior inglés y luego el siguiente objetivo fue falsificar el dólar. Esto se hizo en el barracón 19, y bueno, es un campo que está pues eh, gran parte reconstruido para que puedas visitar. Y, y bueno, es una excursión que yo creo interesante. Y ya que estás allí, pues si has visto la película antes, pues tiene un poco más de sentido el, el saber lo que se desarrolló allí.
1: Uh
2: -huh. Esta la voy a ver. <risa> la tengo, la
4: tengo, la tengo aquí. Vale. ¿Algo más? ¿Alguna cosa más al, re sí. al respecto? Pues no sé, no sé qué os podría decir de... ¿Qué comida típica tiene? Esto es pregunta de examen, ¿eh? Comida típica de Alemania.
3: ¿Qué es
4: lo que más te ha gustado? El, el currywurst este, es unas, es como una salsicha, ¿no? Y unas patatas eh, con ketchup, ¿no? Y es que yo fui a Ámsterdam vi que no había comida típica.
2: Solo mejillones.
4: <risa> es que a mí no me gustan los me, mejillones. Me decepcionó. Es pues un poco como los belgas, ¿no? Patatas fritas y luego los... Sí, sí, sí. Un poco así... Bueno, este es, es un campo pequeñito, pero es, pero es interesante de ver. O sea, Esto en la Wikipedia. Hay mucha
2: excursión a, a campos de concentración. O sea, por un lado, claro, dices. No sé, es que es confuso, es muy contradictorio. De Hombre, ir a ver eso. Eh, los dos. Estará bien, pero no sé, estás ahí pensando, joder.
4: Hombre, los típicos son Mannhausen y, bueno, Auschwitz. Y este porque está bastante próximo a, a Berlín. ¿no? Prácticamente todos están reconstruidos, eh, no en su totalidad, pero en parte. Permiten, bueno, yo creo que vale la pena visitarlos. bueno De hecho, en Berlín también tienes el Museo del Holocausto, que también es una visita bastante, bastante obligada ¿no? a realizar allí ¿Pero qué
3: te lleva a visitar eso, que, que tal vez es la cara más miserable y, y oscura del ser humano?
4: Sí, eh, bueno, yo, um, históricamente te, te, te enseña ¿no? hasta dónde se puede llevar la, la obsesión ¿no? y, y hasta qué punto se puede ser eh, cruel con las personas. ¿no?
2: Eh, Pero sí que es curioso que en Alemania es como lo típico ver, es, y, o sea, ver eso, porque aquí la comida, <risa> allí... Bueno, es que ver aquí se come no en Alemania
3: no tanto. <risa> Sí. No, bueno. a ver, me imagino que Berlín también tiene una historia aparte de esto, ¿no? De que tiene que haber rincones hermosos y rincones que hablen de, de, de lo bella que es la gente que vive en esa
4: ciudad, ¿no? Hombre, es una ciudad de contrastes. Yo escuché
2: eh... una, vez una cosa muy curiosa. Aquí hay una chica en este pueblo que su abuelo estaba en Auschwitz y uh -huh. fue ahí con toda la familia la excursión. Y me dijo, es que es muy bonito Auschwitz. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, ella era consciente de cómo había sufrido su abuelo y tal, pero decía que el sitio, como sitio era muy bonito. Y yo,
4: ¿sabes? Me quedé como...
2: Situación más extraña.
4: Me Imagino que son de sitios un campo de concentración suelito. Claro, son sitios <risa> a las afueras. No, no son sitios que estén en, en medio de ciudades, no son sitios en el campo. Eh, me imagino que igual por ahí, pero bueno, la verdad es que no son excesivamente. La verdad es que no apetece. Se te queda mal el cuerpo. Bueno, si quieres puedes preguntar a los oyentes Gente. si
2: alguien ha ido. Y ha hecho la excursión a los campos de concentración, yo qué sé, que explique su experiencia por mail o por audio y a ver si llegamos a entenderlo más. Es a mí un... a priori y no me apetece mucho
4: si voy a Alemania a ver campos de concentración, pero parece es... que es lo, lo clásico. Bueno, es un tema sensible. A ver, esto aquí es una, es una visita fácil de, de realizar, pero bueno, claro, si quieres ver jardines o quieres ver eh, otro tipo de, de excursiones afuera, por supuesto que, que mm -hmm. las hay de un tono un poco más amigable.
2: Sí, sí, pero lo típico parece que es eso.
4: Curioso, cuanto menos. Bueno, el tema de, la, de las marchas de la muerte es, es, está referido a, a... en el momento que los, los nazis ven que, que están perdiendo eh, la guerra ya en el momento final y, y tienen de alguna manera que, que desmantelar los campos de concentración para que no, no queden en manos, eh, para que no los eh, enganchen los soviéticos, que avanzaban. Pues eh, realmente lo que hicieron es sacar a los presos y, y ponerlos a andar dirección al, al, al mar. Bueno, intentar eh, sacarlos de allí y, y por el camino, pues eh, también lo mismo, intentar todo el que se quedaba atrás, pues eliminarlo y, y en principio es un, también un hecho histórico. Por cierto, que el, el campo y, de concentración. Y no me dirás que hay una ruta turística no, de no, seguir el no, camino. No, no lo hay, no lo hay. <risa> Porque no, yo me lo creo todo. Lo único que es pasar, ¿eh? Lo único que sí es, es, es curioso es que, que los campos, eh, por ejemplo, este campo luego fue reciclado por los soviéticos y tuvo pues, eh, también una historia truculenta. Eh, una vez caído, caído el régimen nazi, pues, lo, los soviéticos lo, lo reciclaron y le dieron una función bastante similar a la anterior. En este caso, pues, contra, contra los eh, nazis o soldados, etcétera, que, que hubiesen capturado. O sea, que tuvo una, un periodo de vida bastante, bastante largo y reprobable.
2: ¡Oye, qué buen rollo! ¿eh? Sí. Me está marcando la tarde.
4: Estoy hundiendo. Y luego la última cosa, bueno, la última película que os quería comentar que, que vale bastante la pena es La vida de los otros. La vida de los otros es muy buena película ¿Y, y por qué también. no he visto casi ninguna? Ese es el problema. Así luego llegarás allí y te dirán... Mira, este es el edificio central de la Stasi, claro. que, oh, la Stasi, la Stasi, ¿cómo trabajaba la Stasi? Y es una, es una película muy interesante, un poco pues para ver eh, pues eso, lo, lo que era la Stasi, lo que era la, la policía política eh, en, en el Berlín eh, de la República Democrática de Alemania, que a mí de pequeño siempre me causaba confusión, eso de la RDA, porque claro, no era democrático, pero el nombre ponía democrático. Entonces yo siempre tenía un caos ahí mental, cuál estaba a la derecha y cuál estaba a la izquierda. Eh, es una película muy bonita, eh, va de, de algún modo de, de, de cómo la Stasi eh, interfiere en, en, en la vida de, de, unos, ar, de unos artistas, de, de teatro, y cómo pues, el capitán que hace la, la, la investigación de si, si ellos están pues, eh, con accidente, si tienen alguna cosa para desertar, eh, va, va, de alguna forma va viendo eh, hay un cambio en ese personaje muy, muy interesante. Es un poco larga y por la mitad se hace un poco <risas> difícil de seguir, pero vale la pena porque el final de verdad que es muy, 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 muy bonito. Eh, también hay cortes. <risa> o sea, hay bueno, corte. no. Incluso hay un corte en un chiste que está bastante bastante bien. Ah, pues lo oímos y, y luego decimos.
1: Mejor. Tengo uno
5: nuevo. A ver. Honecker entra en su despacho. Abre la ventana. Ve el sol y dice. ¿Qué pasa? Lo siento, yo solo es que... No, 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 continúe, compañero, se lo ruego. ¿Qué tiene de malo reírse del secretario general del partido? <ríe> Además, seguro que ya me lo sé. ¿Mm? Adelante, cuéntelo. Eh, bueno, Honecker, quiero decir, el camarada secretario general, ve el sol y dice... Buenos días, querido sol. Buenos días, querido sol. Así... Ah, y el sol contesta Buenos días, querido Eric Y a mediodía, Eric abre de nuevo la ventana Ve el sol y dice Buenas tardes, querido sol Y el sol contesta Buenas tardes, querido Eric Por la noche, Eric vuelve a abrir la ventana Y dice Buenas noches, querido sol Y el sol no contesta E insiste Buenas noches Sol, ¿por qué no contestas? Y entonces el Sol dice: que te ven? Ahora
6: estoy en Occidente. <risa> sí. Sí. sí,
5: nombre, rango, departamento.
4: Es bueno. No, no pero ese hay que ponerlo en situación, porque ha escapado y ya la República Democrática de ah. Alemania. Lúster, Lúster. el cortar, muerte. No, no es. No. Voy a meter raza y si alguno ha hecho una ruta por Berlín, por los sitios bonitos, esperanzadores, donde crecen
3: las flores, también nos lo puede decir.
4: Vale, por favor. Sí, la ciudad tiene muchas cosas bonitas, pero yo creo que el tema de la caída del muro es...
3: Sí, de, la, de todas, la, bueno, la de los falsificadores no la he visto, pero sin duda alguna,
4: Goodbye Lenin eh, es una de mis favoritas. Eh. Es o sea, muy bonita. Es muy bonita. Y la música es de Jan Tiersen, que hizo la banda sonora de Amelie, mm -hmm. y es una música que se te queda muy, muy, muy. muy. Pero bueno,
3: ahora damos paso a Sune. Entonces sí, yo tengo microsección, micro sea ultra, que sea eso.
2: micro ultra sección hacer una mi sección se trata de nostalgia en general
4: a lo mejor alguna defensa tendrías que a vosotros también Uf. es que estamos
3: treinta años todos
4: somos años. demasiado jóvenes para tener nostalgia todavía
3: estamos en la edad asumamos
4: estamos en sé, la flor de la sé. vida entonces ya veía
2: se me ha ocurrido ¿qué es lo que más he hecho yo menos lo que más recuerdo cuando era no tenía menos de 30 <risa> y me venía a la mente la mano loca y entonces digo esto no
3: es a lo mejor ni sabe lo que es pero entonces sí, tú
2: sabes lo que es? también existía por ahí Caracas sí. 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 la mano loca sin tener afina primer Ahora, punto si hay algún venezolano que se acuerde cómo se
3: llamaba porque estoy seguro de que la mano loca no era pero no logro ah. no recordar cómo se llamaba por favor quíteme la ignorancia escríbame mándeme un tweet ah. lo que sea pero explíquemelo por favor ah. porque llevo un montón de días intentando acordarlo
2: ¿tenemos twitter del podcast? no ¿tenemos twitter del ¿Tenemos blog? ¿tenemos
3: twitter? sí sí, sí. ¿Cuál pero es? podemos abrir uno para el podcast ahora estás de Limones. Arroba
2: de Limones. Muy bien, pues arroba eh. de Limones, le contestará a Nice.
3: Básicamente. <risa>
2: Entonces, ¿qué es la mano loca? Pues la mano loca era ese juguete gomoso, que era una mano, Y lanzabas como un loco, tenía una. El brazo era muy largo, muy largo, muy largo. Pegajosa, se pegaba por todos lados. Y lanzabas. Bueno, se trataba de fastidiar un poco al, a todo el mundo, se compraba en kioscos. Y he, escuchado, he leído por internet que lo regalaron con pastelitos y esto no... Primera noticia. Es posible, porque yo creo que tenía uno. Sí. ¿Sí? Los fosquitos. Sí. No con
3: no, los fosquitos, pero con el equivalente
2: local de los fosquitos. Ah, vale. Yo que yo sepa lo compraba en el kiosco, no recuerdo yo comer... Es que no era mucho comer pastas y yo tenía muchas manos locas. Tengo que tener una mano un poco larga. Entonces, pues lo que he dicho es una... con cinco dedicos. Muy enganchosa y bastante asquerosa Que lo, la lo tirabas al suelo y te duraba como Era muy divertido durante 5 minutos Putos, Porque luego dejaba de pegar Luego era una, no una pelusa
4: Sí, un una mano pelusa de... Sí, estoy <ríe> de acuerdo Tenías
2: que ir a tu madre Mamá, pásame el fire y... <ríe> con el fire y la mano y otra vez Venga, <ríe> a meterle Y seguro que en el mueble de arriba de mi madre Hay unas cuantas todavía Porque yo recuerdo de que se quedaron ahí no dije nada Y, y como son esos empotrados Ah, a mujeres están ahí y bueno, poca cosa más tengo, porque no tiene más la mano loca.
3: ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te da tanta nostalgia
2: de la mano loca? la un montón.
4: Yo qué sé, hay ahí... ¡Plash! Y tu madre no, no, no se quejaba de que le ensuciabas los cristales, porque dejaba marca. Claro, todo. Oh. La sensación de tirarlo y
1: ¡plash!
2: Luego sacaron otras versiones, yo qué sé, un... era un muñeco yeah. que se enganchaba al cristal y iba bajando, escalando con la misma material que la mano loca. Y varias cosas, a no nada, por la mano. Es de la claro, es que dice es eso, la madre de
4: Tabasco era como, oh, A era tu madre. Es, <risa> es que eso está al nivel del moco verde, aquel, ¿no? Que el de blue. de blue. El de Blue, que sí, podía un poquito de asco, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí,
4: sí, Todavía existe, un moco asqueroso, muy gelatinoso. Sí. Eso es, a mí me recuerda a la marca esta de juguetes, esto del Jockey así que, que son todos juguetes así como... Ahora hay muchas de... versiones que tienen por dentro
2: blue y te sale una cabeza o la ah. se metes blue por el cerebro, por ejemplo, la aplastas y le sale por la nariz, por los ojo y... Yo
3: creo que mi hermana tenía las tortugas ninja
4: Sí, 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 sí. todo sí, el equipo, sí, sí.
3: ninja,
4: eh, ay no me acordar ahora cómo se llamaba el malo, pero en fin. Claro, aquí y aquí, aquí se llamaba trinchan, <risa> pero... Eh, tr no, algo no, así. Seguro
3: <risa> que no era como se llamaba.
4: Ah, ¿Y castellano sería bueno, trinchador o...? No sé, sí, en, no, verdad, no, en, en inglés era como shredder o algo así, no sé, algo me suena. Es que creo que se llamaba...
3: Es... Puede
4: ser. Puede, puede que nunca
3: lo hayamos traducido, sí, no lo sé. Nuevamente, amigos oyentes, por favor, <risa> sándeme de esta. He hecho mi día a día, eh. pero, o sea, pero bueno. Y tenía una de estas porquerías verdes que las aplastaba. Ah, es se verdad. Iba saliendo, que salía de la cantarilla. Que salía
2: de sí Sí. Puede ser pero eso. Pero
3: bueno. La mano era más divertida. Lo malo ha perros de gato y no se lo quitan nunca. Hostia, ¿verdad? nunca
2: había pensado en los gatos. <risa> si tuviera una mano en la un gato. Le iba es muy divertido yo iba a coserlo sí.
3: Sobre todo después de que logras despegarse a la mano Y te miran en plan de ¿Por qué me haces
2: esto? Además, podías tener la opción de tirarla con una mano Como una onda O tirachinas bueno. Eran todas ventajas Y si
4: querías coger un También cogía papeles Hacías, ah, ¡pum! Y te lo traías es Pero en el divertido. anuncio cogía más cosas que en la realidad eh Yo veía el anuncio <risa> Lo enganchaba todo Sobre todo... Pelusas. Sí. Pues como inventamos una mano
2: loca gigante para limpiar pisos. <risa> no sé yo, eh. No sé. Pero
3: bueno.
2: Bueno, yo para preparar la sección, para mí, yo, con todo el respeto sobre Ernesto, para mí la sección estrella va a ser nada nice, porque me tiene muy curioso, <risa> que no sé de qué narices me va a hablar. Ponemos un corte musical. O sea, una narración no un corte musical y luego la escuchamos, el corte va a ser de L-Elephant, canción Runaways.
6: I'm scared and somewhat unprepared. You think the stars will align in their own time, but...
3: Entonces, hay un oyente que, bueno, me pidió que no dijera quién era, pero desde aquí mis grandes saludos, que un día tuvo la Espera, no, no, de decirme... Espera,
2: a ver, esto me está mirando, ¿no? No,
3: no, no fue no, pues
1: su eh,
3: Esta persona, a ver, se ha ganado mucho mi aprecio, pero lo que me dijo es, ¿para qué hablar de sexo si la mayor parte de los tíos no llegamos a ese capítulo? Porque nos quedamos en los preliminares de chan, conquistar chan. una tía. Y fue como, a ver, ligar, digamos, es una cosa que está súper hablada, O ligar con una tía, ¿no? Y se supone que los tíos, pues ya lo
2: sabéis Ah, pensaba que iba a decir, se supone que los tíos habláis de eso, porque...
3: No, no, vos, no, los tíos no hablamos sí, no de nada de ello. No, no, Lo no. más
2: que podemos hablar de sexo femenino es... Está loca Esa está buena, ¿eh?
3: <risa> yo, yo hubiera dicho que está loca, corre
2: <risa> Vale
3: Pero, bueno, en esta persona me dijo, mira... ¿Qué tiene que hacer un tío en... detrás de una treintañera? Es un tío que ronda los 30 a 35 para ligarse una treintañera. Y eso quedó ahí como una posibilidad. Así que hoy pienso ponerme cual treintañera despiadada a acribillar a estos dos personajes, Ernest y... ¿Cómo? A preguntas de qué harían en situaciones hipotéticas? Uh -huh. Chicas, tomen nota
2: Esto es, un, o sea, es una cosa que puede ser útil para mucha gente Porque hay mucha gente de mi edad, de nuestra edad Que o se ha separado la novia o se ha divorciado y Tienen ese problema, y dices, claro. ¿dónde voy? Es que a mí me pasaría, ¿dónde <risa> voy? Ya no podría ir a discoteca porque ya soy el pureta
3: ¿Por qué? <risa> bueno, hay discotecas, ¿eh? O sea, yo es que tengo... Aquí. Tú
4: sabes la respuesta Bailes de salón Paso. Es una buena o sea, propuesta. ¿cómo irían
3: vestidos hoy en día, tienen que salir a ligar de la noche. ¿Vale? Las mujeres, o si no lo sabían, pasamos por lo menos 45 minutos de nuestra vida, por la medida chiquita, el día que vas a salir a un bar. ¿Vale? Te has probado 15 tipos de zapatos, 12 faldas, 3 camisas, ya no te queda nada en el armario colgado porque te lo has sacado todo. Te has peinado, te has vuelto a peinar, te has soltado el pelo, no, no mejor me lo amarro que si no se me ven las orejas, no sé qué. Finalmente logra salir de casa. Yo tengo la sensación de que los tíos
2: van a ligar y, y se duchan. No, pasamos 45 minutos jugando a la play. <risa> <risa> y luego eh, nos duchamos. Sí. Y, y esto parece una tontería, pero es muy importante. Cuando vamos a ligar nos ponemos de colonia.
1: <risa>
2: y no digo ninguna tontería. <risa> <risa> Ay, es cierto, es cierto. Pero bueno, esa, ahí empieza, ¿no? O sea, ¿qué os ponéis vosotros
3: si tuvieras que salir a ligar hoy en día? ¿Qué tipo
2: de ropa llevarían? Es que... Sí, sí. Gomina. Yo puedo decir, gomina es lo único que tendría fijo. Gomina y colonia. El resto normal. Quizá una camisa de botones y ya está. Ya no, ya no llegaría más. La
3: gomina, pongo negativo. Como Las no. mujeres son muy vestidas hoy en día con
4: respecto a la gomina. Pero a mí no se me nota, hombre. Tengo un poco pelo. ¿Y tú, de no sé, es que ya estamos presuponiendo que iríamos a, a la discoteca. No, 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 no por no, ahora es. La es la y luego la que está en la calle pensaba, ¿dónde no voy? <risa> <risa> o sea, te levantas y
3: dices, señor, el sábado, llevo tres semanas en depresión profunda o no, he estado estudiando cuál va a ser la fauna a la que voy a atacar. Esta noche voy a poner en práctica mi primera vale, cacería. Vamos ¿no? a hacer
2: un, es un, un ejercicio de imaginación. Yo me pongo en esa situación. Me pongo mi gomina en la colonia y llamo a Ernesto y le digo esta noche soy Ernesto. Y entonces le dejo el marrón y le digo ¿dónde vamos? <risa>
3: ¿Pero ¿dónde, dónde irías
2: vestido? Um, Hombre, yo no le, los hombres no nos llaman para decir qué vas a llevar. Eso está claro. Tú irías con la
3: camisa la gomisa botones y Ernesto ¿con qué? Con
4: quieres? tejanos y una camisa. Y las bambas esas blancas que me gustan, que son a los Freddie Mercury. <risa> Me igual, igual como Freddy Mercury. igual el, el target <risa> <risa> Igual el target igual, es equivocado Un
2: punto
3: importante antes de hacer esto es tener definida la fauna a la que vas a atacar
4: Son unas bambas muy bonitas
3: Vale, no, es, es importante, o sea, definir la fauna
4: No, son unas bambas
3: Treintañera despiadada, treintañero despiadado, son faunas diferentes es que,
2: Debo decir que son unas bambas que indican que es un calidad. buen chico
3: ¡Ah, tú vas de ese Mmm, interesante.
4: Pero bueno... En, en realidad es, es un upgrade del Pagafantas. No, <risa> o sea, no, no, no,
3: no, no. O sea, a los 30 se valora el rollo buen chico. Porque claro, genéticamente está bien, porque, que quede claro para las oyentes, Hermes es todo un modelo galán.
2: Acabo de ver en tus palabras una cosa. Lo que a los 20 es un pagafantas, a los 30 puede ser un win. ¡Es
3: el objetivo.
2: paga -fantas, tener paciencia! Solo son 10 años.
3: si encontráis, y es que no habéis sabido buscar en el mercado secundario correctamente.
4: Sí, es que en el mercado secundario empiezas a tener más superpoderes.
3: Exactamente, y el mercado secundario da experiencia. Sí. Que es una cosa que después, a los 30, se valora
4: un montón. Exacto. Si esta chica no me hubiera hablado en el instituto... ¡Nunca! ¡Es verdad! Creo
3: que no ¡Nunca! Mismos, tenemos, tenemos, tenemos una teoría,
2: una teoría que interesaba a los oyentes. ¿Cómo era? Los, los pringados de instituto, como veníamos a nosotros, somos los interesantes. Los que eran los tíos buenos en instituto, son los que estaban gordos y calvos.
5: Bueno,
3: hay un punto
2: O al menos eso nos
4: gusta creer. <risa> <risa> para <risa> animarnos. Los que
3: eran, los que me en general y los siento, pero por lo menos de los que estoy conmigo que lo sepáis habéis perdido todo
1: en tanto. <risa> eh,
2: ¿Pues ya hay un oyente que estudiaba con ella? <risa> que
3: los spies de la universidad no, ¿eh? O sea, ¿eh? ¿Qué pasa? A los 15 se trae el machote, full de testosterona, el chico malo que va a cambiar porque tú lo quieres y él te quiere y entonces. Pero largo. A dejar de ser. Pelo largo. A mí todavía me encantan los con pelo largo. Jamás lo voy a salir con uno. ¡Nunca! ¡Nunca! <risa> es una gran de mis grandes frustraciones. Pero es eso: a los 15 vas detrás del chico malo porque él va a cambiar por ti, por amor. Y cuando se transforma en chico bueno, lo vas a cambiar por el siguiente chico malo porque el anterior ya te aburrió.
2: Vale, entonces yo os suelto otra curiosidad, o no sé cómo llamarlo. A los 20, a los 20 queréis cambiar al chico, pero a los 30 claro. ya no. Si el chico está viviendo en su piso y tal, y le viene alguien intenta cambiar. Y conozco gente que le ha pasado, que le gusta mucho a la chica Y me está intentando cambiar, a la mierda, no dura ni un mes porque... No sido
3: inteligente haciéndolo
2: ¿Quién? ¿Ella? Ella Qué jodía
3: No, porque a los 20, ¿qué pasa? A los 20 llegas a la universidad Descubres que hay un universo de hombres por ahí O sea que el, el espectro de cacería se amplía Ves a tu novio del cole, que se ve súper tierno, es súper dulce Y los mandas a la mierda porque has conseguido que profesionalmente te atrae más. Es más interesante, es muy diferente a lo que has visto. Yo, por ejemplo, venía de un pueblo pequeño. No es lo que tiene, no o sea, más o menos, nos conocíamos todos. o oh, llegar a la universidad, un universo de gente. Después, ese puede o no ser el definitivo. Eso depende de la suerte de cada quien. Pero partamos al principio de que tienes la mala suerte, de llegar a los 25 y se acaba. Porque pasas a la siguiente etapa máster, doctorado, profesional, te das cuenta que el tío no tiene huevos para salir a buscar un empleo, que no, tiene, no te sabe seguir el ritmo, o aquella frase mítica de es que no hemos evolucionado paralelamente. Le hacen el sigue estando con el cerebro de los 15 y tú, tú crees que tienes un cerebro de 20 o de 25. Y ahí es donde yo me doy cuenta a veces que los hombres... No terminen de, 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 de aprender el juego. O sea, porque durante todo esto ha habido un grupo de hombres que ha tenido menos probabilidades de reproducirse. <risa> Pero que hay un mercado secundario súper importante. Que no implica que sean feas, implica que son mayores.
2: Es que aquí hay un problema de reloj biológico. Las mujeres a los 30, si ya no estáis con pareja o porque os ha dejado lo que sea, estáis como agobias.
3: Sí. Y, y yo creo que y, a los chicos... Y en chicos... Latinoamérica yo creo que es a partir de los 26, 27, sí. o sea, es antes.
2: Los ch pues, chicos viajan a
3: Latinoamérica.
2: <risa> 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 la semana que viene, Ernesto explicará la película sobre... <risa> Entonces, los chicos a los 30 ya dices como... Ya está todo medio perdido, ya si, si puedo, hago canitas al aire. Luego ya otra cosa es que le caen sin querer. Pero yo creo que no está el objetivo de... En dos años tengo que conseguir pareja, casarme y tener hijos. No, yo creo que de es ya. Lado masculino. Sí, masculino. Yo creo que es ya. Si Pero ya ha llegado algún hasta aquí. Día hay...
3: esa, esa, esa situación de lo masculino y esto ya es desde la ¿sí? Porque yo o creo sea, que hay como un es... deseo de, de, de ver prole ¿no? Porque son tus genes y te hace falta verlos.
2: O sea, pensar. Dentro Pero de cinco años seré padre.
3: O sea, me estás diciendo que los tíos en algún momento les entra. El... O sea, el gen papá no es inducido porque su mujer tiene el gen mamá. Mm.
2: Bueno, no sé. no sé. Yo a los 25 pedía niños y hasta ¿Sí? los 29 no me dejaron.
3: No, no, esto es ignorarse, es que,
2: o no. Hay de todo, no, pero en general no, en general no. En general se prefiere a la PlayStation. Aunque tengas novia. Tenemos un gilipollas en la calle, sí. Ah.
3: <risa> no, pero bueno, regresemos al punto del día. ¿Con qué tipo? O sea, ¿cuál sería el perfil de día que estarían buscando? Conociéndose ya, van a tener 30 años, ¿saben cuáles son? Ambos, ¿saben cuáles son sus debilidades, sus fortalezas?
4: Estamos pensando?
3: Este es el momento donde nosotros nos o sea, vamos a ver. No
4: queremos meter la pata.
3: Esto es la primera gran lección La Tíos, que se deje Estudiar cuál <risa> Opción es campo Opción
4: uno Opción uno La que
2: se deje ¿Vale? <risa> Luego ya Una vez que Pasan dos días Y se ha dejado Ya valoras y Dicen hasta no esta no". Uf, pero no,
3: pero antes de entrar a, Por ejemplo Si vas a ligar A una
1: pero a no es verdad. Un, O a
3: una discoteca Yo sí O sea Las tías Normalmente Ubicamos El tipo de tío Que vamos a buscar Eso depende es el nivel de alcohol Y de desesperación Que haya Pero normalmente Tienes pensado, de... yo quiero un tío así, 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 que me haga esto, que me haga aquello, que tenga más o menos <risa> que me este, haga... esta, esta, este físico, ¿no? Y a mí me da la sensación de que los
2: tíos bás no han hecho un
4: estudio de mercado de no, cuál no hay es estudio. el
3: centro que hay en este bar y
4: no sé qué. Y es que no es que me dejo llevar mucho Porque Esto no me lo había planteado en la vida. <risa> no, en la vida, en la vida. A ver si sí vamos a dejar a nuestras novias <risa> por pensar esto. <risa>
3: No, no, o sea, que quede claro que... Esta es una conversación que se puede llevar porque, claro, los tres tenemos pareja estable y... podemos reírnos un poco de estas situaciones porque no las estamos viviendo.
2: Es que nunca, <risa> nunca he ido con un objetivo. Yo soy muy de... Voy a hablar con esa que parece simpática. ya está. Y si me corresponde que es simpática, me atrae.
4: Y ya está, no hay más.
3: ¿Y tú
4: también? Sí, diría que sí, pero es que además... Yo tengo la sensación de que, bueno... Ligan ellas y hagas hagas, España, eh, hagas, no hagas, 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 lo que hagas sí ah para pues mí. es posible
3: Totalmente, aquí, para mí es, es terrible Lo único ah, que, que puedes hacer que
4: eh, aquí
3: son las chicas
2: es. Bueno, ahora
3: No, no lo sé que solo llevo siete años que aquí, o sea Pero bueno, solo
4: hay una cosa que puedes hacer, que es cagarla O sea, cuantas más cosas haces, más posibilidades de cagarla Es que es muy
2: difícil esto sí, que nos planteas sí. Ayer hablando con, con familiares de míos, eh, decía, es típica frase de Si yo tuviera 18 con lo que sea ahora, y yo digo, no, esto tiene una abracción Si ahora mismo viajáramos en el tiempo, pero en la realidad, hoy día, nosotros con 18 años Estaríamos cajonados porque las niñas de hoy día 18, <risa> yo es que me escondería, María monje o algo <risa> Sí, porque no deludaría ni una noche, acabarían conmigo <risa>
3: No sé, a ver, sí que es cierto que el que aquí las mujeres son quizás un poco más agresivas de, de lo que solemos ser, por lo menos las venezolanas. Ahora, cabe, cabe decir que yo hace siete años que no vivo en Venezuela, así que no sé cuál es la, la nueva generación. Es la evolución. Y también cabe decir que nosotras no vamos directamente a esas cosas, pero todas sabemos perfectamente... ¿Cómo llamamos la atención? Así que no voy a decir nada Y ustedes, chicos venezolanos Saben perfectamente cuáles son las señales Para ir al ataque Es que tenemos código O sea, lo tenemos estudiado es Un poco más práctico
2: Tienen ¿no? táctica Una vez una chica me envió un email por O sea, quedamos mucha gente Y me envió un email Y yo pensé, ah mira porque Pidiendo algo Lo vi súper inocente Con el tiempo no fue inocente y yo pensé, joder que esto es una táctica Súper hecha De email, 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 email Y
3: clac Palmate de él No puede ser ¿Por y, qué?
2: Porque soy un empanado <risa> Pero
3: bueno Ya hemos de
4: nos hemos dado cuenta de que no tenéis mmm, no tenemos táctica tienen, no, tienen no tenemos tienen, código
3: tienen gomina,
4: somos pubes, unos sin documentos y ya, y ya está, ramas
3: blancas. Ya está.
4: Es que no siempre, otro, son tán, objetos básicos ¿dónde
3: consiguen una treintañera que esté cañón que sea buena gente que sea simpática
4: dónde es que esto tiene que ser de las Discotecas, amigas, no. las amigas a través de amigas, es verdad, ahí de está región, el mercado amigas. secundario. porque siempre tienes la amiga que quiere colocar a su amiga?
3: No, yo es que mercado secundario uh, hablo de las que están divorciadas, viudas en el peor de los casos, este, que han tenido una relación de pareja durante mucho tiempo y entonces salen al mercado. Y hay una cosa, o sea, toda mujer que haya pasado más de 10 años en una relación y termine, Pobre de los 10 o 12 tíos que se ponen por el camino al principio
2: Yo puedo decir una cosa que Ernesto no va a estar de acuerdo, pero yo lo veo Solo hay un pequeño problema Los hijos, hay que buscar a las madres de nuestra edad El único problema es el hijo, ¿no? Pero bueno, si te, si te cae bien y te encariñas, ya está, está hecho ¿Por qué? Las madres ya han sido madres con sus hijos y saben cocinar muy bien saben cuidar muy bien y, tiene, y, y han estado con otra pareja que la ha dejado y no quiero volver a estar solas cuidando al niño
4: menos mil odientes
2: no, es que además sí. yo te digo una cosa y yo ahora vivo por los colegios cuando pienso, es que a mi hijo tal las madres de tu edad están muy bien
3: bueno, es que, a ver yo creo que gracias a Dios las mujeres hemos dejado de lado ese concepto de que el día de embarazas mmm, ya, una foca, que ya nunca más se arregla, no, no, o sea, uno puede
2: ser una mami, y puede ser una mami, ¿no? Una mamita, y yo creo que eso... como es meco, Lo de miel, También tenemos códigos, ¿qué pasa? Oh. <risa> pero bueno,
3: eh, resumiendo un poco, para, para este oyente, mexicano... No, ya sabemos más. Ya sabemos que es mexicano, realmente, realmente, pero no, no pasa nada que no voy a decir quién es.
2: Carlos no decimos voy a decir un par de consejos
3: de... Porque, porque esto ha sido un poco...
2: Un momento, pero este hombre lleva esperando respuestas de, de sexo con Pamela que cerraste el año pasado.
3: Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Eh, que quede claro que yo intenté darte una respuesta, pero...
2: Espero que tenga su email personal para decirle, escucha esto, que no, <risa> lo estoy esperando. Esto
3: ya se lo pande por mí. No, pero básicamente le tengo decir una cosa, o sea... Si quieres mmm, tener éxito por una treintañera añera de espiada, de estas que va a la discoteca, por ejemplo, Luz de Gas, que tiene perfectamente estudiado, ¿no? Si entras en, en la página web de Luz de Gas, encontrarás el blog y entenderás este comentario. Okay. Eh, una cosa que es fundamental es que tomes en cuenta, primero, cero comina. ¿Cero? ¡Hoy! Cero. A ver, no puedes si llevas un pelo
2: así, No. Bueno, no. digo una plasta, ¿no? no de puntita. No, para eso
3: buscamos, ¿no? Cuarentón. Entonces, el, que, el cuarentón que va con gomina tiene otros accesorios aparte de la gomina.
2: Pero un 30 años que ya gomina es como tío, una superaste, estela, nada de una esencia. Pero a ver, ¿qué entiendo ¿Qué tú es? por la gomina? A ver, no voy a ir repeinado a lo Toby? Que parezca ¿Ya? que lo no llevas, de punta.
3: Es que de punta se, se peinan los críos 30 años, ¿sabes? <risa> mm, a ver, camisas Ahí he escuchado de todo Yo particularmente los prefiero en, en franeta. Vale, o en chemis.
4: Es que yo no sé ni lo que es eso ¿Cómo puedo ponérmelo? Ah, vale
3: Chemise es un polo, perdón Ah, vale <risa> Pero de preferencia es que no sea el polo del cocodrilo Y que no sea el polo del caballito Es que Ajá. eso ya...
2: Uno de Futurama.
3: Por ejemplo,
2: eso puede molar. O sea, elementos frikis.
3: Pero sí, yo, yo lo valoro. O sea, un tío friki normalmente implica no. que es un tío que se compromete con algo. Así sea una serie. Por lo tanto,
1: sabe lo que es el compromiso. <risa> es un concepto de nuevo, es un casino.
2: Es verdad, que vuelvo a lo que has dicho antes. ¿Dónde iría? Actualmente, si a mí me dejara mi mujer, ¿dónde iría a buscar ligue? A Norma Comics. <risa> Te lo digo en serio. Ahora mismo necesitaría a alguien que esté todo el día haciendo mi hobby, porque ya he probado a alguien que no hace nada de mi hobby, y esos momentos de hacer hobby solo no... no mola. <risa> eh, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más le podemos decir
3: a de su vasta experiencia? <risa>
2: Es que, están, es que la teoría, la teoría sí, sí. está para reventarla. O sea, no puedes decir, alguien que sea a los mismos gustos que tú, ¿por qué no? No,
3: yo, yo hablo, cuando hablo de táctica, hablo de, esa, de ese segmento, ¿no? de ese nicho, ¿dónde sabes que vas a tener éxito?
2: Vale, pongamos que en algún sitio imaginario, también en su. No, hemos, no sé dónde hemos ido a parar, pero está la chica que nos interesa. Ajá. No sé dónde, porque no me ha quedado claro. <risa>
3: Vale, yo, por ejemplo, soy partidaria de eliminar el ligoteo de discoteca. O sea, me parece nefasto. Sí, yo tampoco. Me parece nefasto. Debo admitir que, bueno, tampoco me agrada, ¿no? O sea, yo soy más eh, de crear confianza, el barcito donde hablas, ¿no? Picoteas un poco. Por favor, tened cuidado, nada de alioli, nada de cebollitas en <risa> vinagre, por <¿no>?
2: oh, <risa> favor <¡Ay, Dios!
4: risa> El olor es importante. Ayúdame yo veo ahora eh, los gimnasios. Sí sí, 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 sí. El ligoteo de gimnasio funciona, funciona. Pero realmente funciona. Realmente sí. Yo tengo un compañero de piso que creo que le funciona. ¿Pero es ligoteo o es chingoteo?
1: Aquí no lo ves Un follo amigo puede pasar a ser una cara. <risa>
3: una pareja nudo que quiera ser
4: nuestro amigo Yo creo que gimnasio y también <risa> actividades tipo baile, baile de salón Ahí eh, quizá lo veo más sí, sí, Pero sí,
2: sería sí. un paso difícil para el hombre Los hombres solíamos bailar
4: en salón Pero tú sabes no, que es un casa, sitio que casa, hay merengue, pocos chicos y muchas Claro, y dirán, oh, cómo baila Por
3: ejemplo, las clases de swing
2: En el fondo sois como, <ríe> sí, sin faltar objeto, sois como animales Entonces os guiáis por el olor por pues el movimiento, o sea, es, es, el efecto pavo real Totalmente Vas, haces ruido, que vendría a ser la labia, te mueves como un pavo real y <risa> llevas la Pero ropa En realidad
3: te mueves más como en plan pececito y luces como pavo
2: Y haces sonidos Y
3: tienes que tener ese componente paja de llevar los regalitos, los detalles de no sé qué, forma de eh. bonito ¿Tienes razón? No, o sea, hay un primer chequeo, que es muy, muy elemental, que es el chequeo físico 5 dedos en cada mano. <risa> no, o sea, que, que no son de Eso, no. obviamente, después, si te fijas, normalmente tu pareja complementa genéticamente tus rasgos.
2: O sea, es... Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Hemos llegado a las chicas
3: Vale, después de que nos han llamado seres elementales, yo lo mantien, yo estoy de acuerdo, o sea, yo lo admito. A mí, este rollo de pavoneo. Pues, pues sí que lo necesito.
1: Creo
3: que la mujer que va a hacer mmm, Bueno, me engaño un poquito, ¿eh? Pero, pero puede, haber, puede haber otros casos. Yo, lo que comentaba, no soy demasiado partidaria de las discotecas. No, o sea, vale. me parecen entornos un poco perversos pero. para... Depende para lo que vayas a buscar, ¿no? Pero bueno, me parecen también sanitariamente recomendados incluso para resolver el problema de la noche.
2: Joder, que hemos cambiado ya de conocer a... ¿vale? No, porque bueno, también pasa, ¿no? O sea, a, a lo
3: mejor no estás a estas alturas Como para yo no haría, esperar a enamorarte Yo no haría la primera yo noche Yo estoy diciendo lo que haría no haría Lo que estoy diciendo es lo que pasa muchas
2: veces ah, No, te has que dicho no que ¿qué crees. haríamos? Yo no haría, no, aunque bueno. estuviera huevo Eso lo tengo clarísimo, aunque estuviera huevo Ahí la dejo con las ganas
3: no sé, o sea, yo lo que veo es que empieza a ser una etapa donde esa primera prueba inicial es fundamental. Porque, claro, te encuentras unos percales mira, que, como ya estés más metido
4: en la relación, es más difícil salir también. <risa> Me ha echado humo a la cabeza. Vale. Bueno, lo que ha dicho es que hay que probarlo, ¿no? A ver si la cosa va bien. Pues sí, este si no lo, lo despedimos, Si es una relación solamente por la adrenalina.
3: Ajá. Y, y eso también tiene un valor. <risa> que jodía.
2: Pensaba que estábamos buscando pareja para toda la vida. De otra
3: forma, pareja es Entonces, O sea, si tu pareja no te usa adrenalina, ¿Cómo va a ser toda tu vida. No, no puede ser. No la produce al principio.
2: Pero puede ser que solamente te guste la adrenalina. Claro, y
3: entonces se termina con él y busca el siguiente.
2: No <ríe> puede. No
3: o sé. Sea,
2: en lo que hacéis vosotros eh. también. no Los tíos también lo hacen. Eh, es no, una pregunta demasiado... No, 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 ¡Aire, eh, pero mire. tú, contesta tú! Yo...
4: Eh, no sé. En
3: general, me lo Aunque ustedes, como individuos, no lo hagan en general. Hay quien se enamora de la sensación de estar enamorado. Hay quien sencillamente es una cuestión hormonal, ¿no? Y pasado la... hacer hormonas y la química... Bueno,
2: si visto, no, te... no me acuerdo. Creo que nuestro compañero mexicano no está entendiendo nada más. <risa> ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Me Estoy perdiendo. Bueno, el resultado es
3: que se lo domina. Vale, se los zapatos blancos, a no ser que estén muy bien combinados. ¿Cuáles eh, bueno, las tácticas de ambos de vivir de la discoteca? Eh, ese... Es una no haber estudiar el mercado y saber a, a dónde
2: va habla muy bien de vosotros. Así que yo creo que, es que la, yo no me imagino sacando los planos de la ciudad. Pero
4: ¿Dónde vamos a ir? No me lo he planteado, eh, pero ahora pues, ves, eh. veo que es básico. Yo
3: creo que le da frescura. No o sea, un que así que ves que está como más descolocado,
2: que es un poco naive, pues tiene su punto. No, no sé si <risa> naive me da punto. No. Pero la busco.
3: <risa> pero pero bueno, a este, a este individuo en particular decirte que fundamentalmente las mujeres no mordemos, no comemos no chillos come ni nada por el estilo, si no te prestas atención a otra cosa mariposa que ya parecerá otra. Y no te expongas a
1: ninguna
2: otra espía Eso es verdad, no muerden, hay que hablar con todas. Hasta las que parecen inaccesibles, en realidad todo el mundo piensa claro. que son inaccesibles. Y busca a alguien que no le mire su poco por su cuerpo. Exactamente,
3: exactamente. Lo...
2: Conozco amigas que están muy bien y acaban dejándole todos los novios, porque ella lo que quería era niños y el resto lo que quería era sexo. Por el cuerpo que tiene. <risa> Pero bueno,
3: yo <risa>
2: Se ha quedado
3: rota Para el próximo capítulo traeremos algún tema despiadado De preferencia que nos mande un cliente No sé, alguna duda Intercontinental
1: Está
3: bien <risa> Y bueno, no sé También podemos hablar de cosas que pasan del otro lado del
2: charco. ¿Cómo se hacen las cosas del otro lado del ver, Eso me estás? interesa pues me hace mucha gracia todo cuando explique a ella
3: Así que, bueno, por ahora damos por terminado esto No sé si ha aclarado O sencillamente ha demostrado que a estas lecturas de la vida Seguimos siendo igual de liados y liantes Que
2: cuando teníamos 20 Esto lo voy a tener a de casa, ¿eh? <risa> Parece que estoy improvisando, pero no
3: Así que, bueno, hasta el próximo número Sí,
2: porque no hay correos no tenemos los métodos de contacto, lo hemos dicho, pero pues lo vamos a repetir, por si acaso. kilomopodcasts.com, no. si queréis enviar un email a Anais, que parece que no van a enviar a ella solo. O los viajes de Ernesto, lo de Berlín, si queréis enviarlo. no, también pueden enviarle a Sune
3: diciéndole nuevas ideas de nostalgia un poco menos asquerosas.
2: Puede decir, en tu sección no vale para nada eliminarla, también acepto. Eh, también estamos alojados en iVoox, he dicho, en iTunes, por supuesto.
3: Obviamente, obviamente en limones.com donde encontrarán los posts, los posts con con las entradas del del
2: podcast y pueden dejar comentarios en todo en el blog también, y todo también la gente también no suele dejar estar... muchos comentarios pero yo no obligo
3: a los oyentes a, a dejar comentarios yo lo único que pido es que se pongan en contacto con nosotros a través del mail que prometemos
2: no decir nombres que podemos <risa> explorar cualquier tema perverso que... <risa> 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 pues hasta que ha sido Quilombo podcast. Un placer señor Ernesto. Hasta la próxima. Señorita Naís.
3: Chao. Y sabéis. Felicitos.
2: Sabéis que se va a formar un quilombo. Un quilombo.
0: <risa> en serio te digo. En serio te digo. Mira que acá se va, un quilombo. Un quilombo. Un se va a armar un quilombo. Un quilombo. Un quilombo. Se va a armar un quilombo. Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo, se va a armar un quilombo, un quilombo, si me tiran al bombo, si me tiran al bombo, se va a armar un quilombo, no es ninguna novedad. Si me siguen difamando y no cuentan la verdad, nunca tienen argumento, solo hablan por hablar. Pero si no se retractan les pondré un bozo legal. Tengo mucha, mucha bronca y lo digo muy en serio. Voy a armar flor de quilombo, lo sabrán todos los medios. Se va a armar si me tiran al bombo Si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo Un quilombo Si me tiran al bombo Si me tiran al bombo Sáquenlo del aire porque me levanto y me voy Sáquenlo del aire porque me levanto y me voy Sáquenlo del aire Sáquenlo Te habla Guido Zuller ¿Me escuchás? Mira que acá se va a armar un quilombo un quilombo,
1: un quilombo
0: Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, no es ninguna novedad si me siguen difamando y no cuentan la verdad Nunca tienen argumentos, solo hablan por hablar Pero si no se retratan, les pondré un voz legal. Tengo mucha, mucha bronca, y lo digo muy en serio Voy a armar flor de quilombo, lo sabrán todos los medios Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Che, ¿me escuchás? Che, hey, a vos te digo, te habla Guido Zuller, ¿me escuchás? Te dije, te dije, te dije, te dije que se iba a armar un quilombo. Uy, qué quilombo.